0: UEPC.
1: Bueno, y seguimos en Tren de Balances. Vamos a hablar con la titular del área de, de educación, de la Secretaría de Educación, Aurorita cookie Caballero. ¿Cómo estás, Cuki? ¿Cómo te va? Buen día.
0: Muy bien, buen día, Hola, para okay, todas, buen día. Para todos.
1: Bueno, no hace mucho Hola. que hemos, no hace mucho que hemos hablado porque, ya vamos a hablar de eso también, estuvimos hablando con el tema del Congreso de Docentes Rurales hace poquito tiempo. Eh, ha sido un año bastante activo también para la Secretaría de Educación. Eh, nos gustaría que comiences hablándonos del plan de apoyo a concursos y ateneo dentro del programa de gestión. ¿Qué ha sido esto?
0: Bueno, eh. Primero voy a marcar el contexto, porque sí. en es contexto que tuvimos que sí. modificar y que todos nos modificamos, nos reinventamos, eh, pero no solamente por eh, que era otro formato, eh, que teníamos que pasar a formato remoto o virtual, sino también por eh, la situación que vivimos en nuestra provincia de Córdoba, que aparte de la pandemia y todo eso lo que nos provocó, eh, tuvimos esta situación de ataque terrible con respecto a la ley de jubilaciones, que también fue un golpe muy fuerte, uh -huh. pero a pesar de todo esto, nuestras compañeras y compañeros eh, participaron pero masivamente de todas nuestras propuestas. Esto hay que destacarlo porque el contexto... Eh, podría haber eh, no provocado esta necesidad de seguir actualizándose de seguir perfeccionándose y, y de acomodarse estos nuevos cambios, pero sin embargo por un lado resistimos, hicimos también todo nuestro plan de lucha eh, pero por otro lado eh, los docentes eh, siguieron participando y comprometidos totalmente con el trabajo uh -huh. nosotros teníamos siempre eh, el programa um, de gestión que lo venimos llevando adelante desde hace muchos años, donde una parte es el plan de apoyo a concurso y después los cursos de gestión como FLAXO y cursos que nosotros vamos llevando por toda la provincia. Este año lo único que podíamos hacer era el plan de apoyo porque era sin puntaje, bueno, y apenas se decretó el... el el aislamiento, el asco nosotros salimos rápidamente y modificamos ese plan de apoyo que era presencial uh -huh. lo modificamos totalmente en forma virtual eh, participaron 900 compañeros, tuvimos que hacer dos cohortes, una comenzó en abril y otra en junio y para nosotros es muy importante porque cuando nosotros estamos trabajando eh, todo lo que es el programa de gestión, es una apuesta política pedagógica que hacemos desde el sindicato y desde la Secretaría para acompañar a esos docentes que quieren conducir las instituciones educativas, uh -huh. eh, que se requiere de determinada formación profesional, eh, también posicionamiento político pedagógico para garantizar que las escuelas sean inclusivas, sea el lugar donde puedan estar todos y verdaderamente donde pueda darse el derecho social a la educación y garantizar las trayectorias educativas de nuestras y nuestros alumnos. Uh -huh. eh, Así que, que nos pareció importantísimo, fue una experiencia muy linda. Eh, bueno, trabajamos muchísimo para reconvertir lo que era presencial en modalidad virtual. Bien. Eh,
1: y con éxito, y luego, es decir, con buena respuesta.
0: Sí, porque hubo mucha permanencia. A veces cuando son propuestas sin puntaje eh, se da eh, uh -huh. mucha deserción. En claro. este caso no. Eh, y nos parecía tan importante que lo pudieran hacer los compañeros porque si bien estaban suspendidos los concursos mm. eh, por la situación de excepcionalidad pero sin embargo se estaban anotando que no quiere decir que todos esos compañeros van a rendir un concurso pero les deja eh, una mirada eh, muy completa sobre cómo mirar, cómo poder eh, resolver problemas institucionales cómo poder posicionarse ...dentro de la escuela, independientemente del lugar que ocupen... Ah, no ya sea bien. como docentes o como directivos. Uh -huh.
1: Así
0: que para nosotros fue muy importante y bueno, y nos pareció muy bueno... ...haber podido estar compartiendo esta experiencia con tantos compañeros de toda la provincia. Está bien.
1: Cookie, contanos un poquito sobre el programa de animación a la lectura... ...y las lecturas enredadas.
0: Bueno, también teníamos el programa que iba a ser eh, en forma presencial... Pero, bueno, lo transformamos y lo hicimos virtual, que es el programa de animación a la lectura, y donde armamos un sitio, que es el de lecturas agregadas y lo acompañamos también con talleres literarios virtuales. Es una experiencia <risa> nueva y no sabíamos cómo nos iba a ir, sin embargo, fue una respuesta muy linda. Estuvieron más de 600 compañeros participando, porque hicimos entre 6 y 7 talleres eh, virtuales literarios. Así que que nos pareció importante porque no es fácil acercar la literatura y la animación a la lectura a través de un entorno virtual. Se requieren otras eh, eh, habilidades, uh -huh. se requieren también eh, tener eh, otros recursos y eso es lo que pusimos a disposición de nuestras compañeras y compañeros docentes, cómo poder trabajar en la animación, a la lectura desde la virtualidad.
1: Está bien. Eh... Y después han sido posibles... sí
0: sí, sí decime, eh, También decime, quería sí. aclarar que tuvimos eh, dentro del programa de gestión el Ateneo Virtual, sí. que también fue muy muy bueno, con muchísima cantidad de gente, tuvimos más de 800 participantes en ese Ateneo, y donde nosotros ya empezamos a trabajar fines de junio, los vínculos. Mm. El Ateneo era emociones y trama escolar en tiempos de pandemia, pero nosotros ya estábamos... Eh, avisorando de que teníamos que trabajar fuertemente estos nuevos vínculos que se establecían desde lo virtual. Que había una presencia, pero no era la presencia física que nosotros estábamos acostumbrados y que llevábamos adelante en la escuela que conocemos, en la escuela que hemos trabajado siempre, y cómo sostener ese vínculo con nuestras alumnas y alumnos a pesar de estar en la distancia, ¿no? El vínculo que no, no es solamente mandar una actividad que se resuelva, sino el vínculo de la contención, de poderlo mirar en su trayectoria y de poder seguirlo durante toda esta etapa, que tampoco sabíamos en ese momento que se iba a dilatar hasta durante todo el año. ¿no? Uh -huh.
1: Está bien. Eh, ¿Ha sido posible también, eh, porque claro, ha ocurrido esto, a medida que va pasando el tiempo, bueno, cosas que habitualmente había que hacer, se terminaron haciendo de manera virtual, o por ejemplo, el encuentro de educación y TIC, el congreso de rurales, que, que habitualmente se hace en noviembre, y bueno, terminó haciéndose de la misma manera, ¿no?
0: Sí, nosotros lo pensamos desde la secretaría, y bueno, y también con toda la junta, y dijimos que había... Eh, Cuestiones que eran muy nuestras, que son parte de nuestra identidad, que no las podíamos dejar de hacer. Sí. Uno es el Congreso de Educación y TIC, más en un año donde la única forma de, eh, de, de establecer los procesos de enseñanza y de aprendizaje era a través de la tecnología. Sí. Nosotros veníamos trabajando eh, las tecnologías desde hace años. Pero nunca como la única forma claro. de enseñanza. Sí, sí. Y sabíamos que había compañeras, compañeros que estaban en distintos niveles, algunos estaban muy avanzados otros no habían participado de grandes eh, procesos de formación o de capacitación en tecnología, y por eso teníamos que estar fuertemente acompañando ese trabajo docente, y acompañándolos a ellos, dándoles esas herramientas, ese andamiaje pedagógico, para que pudieran eh, sostener el vínculo pedagógico. Uh -huh. eh, así que, que en ese encuentro, que es el undécimo que realizamos, eh, también cuando pusimos el título lo hicimos desde este lugar de reflexión eh, porque le pusimos entre desigualdades e inclusión mirar las dos aristas, las dos caras que tenía la tecnología que por un lado incluye porque nos permitió llegar de cuando no había presencialidad pero por otro lado eh, generó muchísima desigualdad uh -huh. Uh -huh. Eh, en la conexión en los recursos tecnológicos entre docentes y alumnos Uh -huh. eh, así que, que, bueno, nos pareció importante generar ese espacio de, de encuentro, de reflexión colectiva pero también poderlo analizar colectivamente eh, estos dos lugares que tiene la tecnología y seguir demandando al Estado que tiene que garantizar la inclusión pero con eh, teniendo en cuenta que hoy día la inclusión tiene también otro significado como por ejemplo, todo lo que tiene que ver con conectividad, con recursos tecnológicos, tanto de las escuelas como de los docentes y de los alumnos. Uh -huh, claro. eh, así, así que no, y, y también eh, en este encuentro apareció muy fuerte los trabajos que habían hecho los compañeros claro. de tecnología. Por eso, muy importante fue la socialización de experiencias porque ahí mostraron lo que cada uno había hecho desde distintos lugares de la provincia, bueno, cosas maravillosas, así que, que bueno, nos pareció que era muy rico y para nosotros como sindicato, ese espacio de la socialización de experiencia tiene una riqueza y tiene una fuerza porque socializar significa compartir con el otro. Ah, y algo, eso no lo queríamos, no lo queríamos
1: perder. Algo parecido a lo que se dio con con Rurales, que es, eh, no básicamente, pero que tiene mucho de socialización habitualmente, eh, con los habituales encuentros en la Colonia de los Cocos y toda la historia, y que bueno, que este año hubo que virtualizarlo, ¿no?
0: Bueno, este año también Rurales tuvimos la misma, son la, los dos eh, programas fuertes que nos eh, identifican también como sindicato porque de rurales, congresos rurales no hay eh, así de esta magnitud eh, en nuestras provincias uh -huh. eh, y también nosotros trabajamos fuertemente eh, no solamente las conferencias que fueron eh, invitados muy interesantes sino también el espacio de socialización de experiencia teniendo en cuenta que la ruralidad fue el lugar también más afectados por la uh -huh. falta de conectividad, porque uh -huh. estamos hablando del interior, claro. ¿no? Sí, sí. Y donde más fallas de conectividad y, y también donde menores recursos tecnológicos, tengamos en cuenta los costos que tienen los recursos tecnológicos, tienen nuestros alumnos y sus familias la mayoría en la socialización de experiencia contaban que usaban el celular del papá o de la mamá claro. cuando llegaba al hogar sí el acceso, Son cosas moverse muy fuerte sí, sí, sí. Sí, sí
1: subir a una lomita para sí, tener sí, sí, corrección cosas, sí. cosas muy raras no sí sí sí
0: cosas muy fuertes y que apelan no solamente al compromiso que se hizo porque eh, porque nosotros pensábamos mucho en los alumnos pero que eso hace que demandemos, ¿no es cierto?, al Estado que eh, no sabemos cómo vamos a comenzar el año que viene, si va a haber rebrote o no, pero que la tecnología tiene que ocupar un lugar privilegiado en nuestras demandas. Tiene que ser primero en la agenda, porque no va a haber clase totalmente presencial. Está bien. Eh, Y entonces nos parece importantísimo que en estos encuentros donde intervinieron... Otra de las cuestiones muy importantes es que... Eh, intervinieron compañeros de la provincia, pero también de otras provincias y de otros de países. Otros países. ¿Eh? Claro Esto también es lo que genera eh, la, el poder hacer en virtualidad. Claro. Que son algunas de las fortalezas que uh
1: -huh. tiene, ¿no? Sí, 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 que te suma, Kuki Te agradecemos muchísimo. Bueno, que tengas un buen fin de año y un mejor 2021.
0: Bueno, no. Gracias a ustedes. y Bueno, seguimos apostando fuertemente a a estar acompañando a todos nuestros docentes en esta tarea tan tan comprometida eh, que llevamos adelante que es la tarea de enseñar. Ahorita
1: caballero, gracias. Eh, Ahorita Cuki caballero, secretaria de educación.